0: 各位人知识伙伴，大家晚上好。呃，我是卢山啊，今天呢又到了我们每个礼拜一晚上的人在 talking 的时间了。好，那呃，今年呃这一场呢，应该算是我们在二零二三年的第一场的一个播出哦。那同时，也是我们在一月份呢跟经理人月刊所合作的呃这个主题领读。OK， 那今天一样非常非常高兴啊、呃，邀请到那个 Amy 副总编。好、哦，来跟大家啊、哦，来畅谈在这,这一个月呢，今年月刊的这个呃封面主题。好，我先请那个、呃、那个今年月呃那个 Amy 副跟大家打声招呼
1: 。嗨，师长好，各位人质小周末的伙伴大家
0: 好，我是 Amy。嗯 ，Amy， 我们又进入了新的一年了
1: 。<笑>对，二零二三年又又再度见到，新年快乐。
0: 对、啊，我们又兼又又到了新的一年了哈、哦。这个，呃，这已经是我们那个这个合作的第三个年了哈、哦。虽然不是满三年，啊、三年了吗？对，就是不是满三年啊，但是是已经就已经是刚好跨到第三个年了这样子。对，
1: 哦，对天哪，没有到今
0: 对，因为我记得我们是在啊、哦、这个前年开始的。嗯，哼哼哼哼，对，我们在今年是今年是第三年了，对對,对，第三个年这样子 ，OK， 好，那呃，这个一定要先感谢那个，就是那个。金年月刊哈、哦、啊，每个月呢，他都会呃，在这个呃呃，就领这个赞助我们的哈、啊，就是帮我们分享我们今天的直播呢，我们就会在今天的最后呢，抽出三位呃幸运的伙伴呢啊，赠送他们这一个月的啊这个月刊。好，那那个那个，当然啦，我我我一直强调哈、哦，这个抽奖只是心意。好，今年的月刊呢，绝对是值得您啊、呃、收藏作为你的这个工作的一个很重要的的一个来知识，好、哦，或者是这样的一种呃一种专业来源的部分，好、哦，所以非常鼓励大家啊、哦，那那个可以订阅，好、哦，那个、呃、每一次我们都会下面都会都会那个提供大家订阅的链接 ，OK， 好。那我想我们今天呢，呃，还是一样哦，就是呃，在每一次开始的时候，我都会请教一下那个傅总边呢，就是哎，在今年哈、哦，在第一个月啊、哦，用复利效应这一个这个主题哈、哦，其实这个是这个主题大家不陌生哦，这个大家、嗯、我我讲呃，大家应该多多少少大家都有听过，但是真正有去研究过的人恐怕不多。<笑><笑>哎，这个也是一个蛮蛮，这也是蛮有趣的。就是其实和有一些有一些主题，可能因为包装媒体的报道，因为一些名人的的一些不断的一些宣导，哦，其实呢有很多人其实都会很蛮耳熟能详的，哦，但是耳熟能详不代表真正的有去了解，真正的有去接触。好，所以呢，呃，我我是还蛮。那个建议各位的哦，可以利用今天哦，利用如果说有个然后想要细节，然后知道更多的话呢，嗯，可以啊来买这本书这本月刊来来看哦，就是关于呃复利效应这件事情。好，那在这本书里面，他开宗明义就跟大家提到了，就是呃复利效应呢，其实不只是在我们比较常了解的有关于财务金钱的部分，哦，其实包含人脉。好，包含呃一些知识的层面，呃，也包含以及成就的这这个这个层面。好，其实呢，我们今天呢，呃，因为因为因为那个金钱，呃，那个财务的部分，大家比较比较容易理解，比较容易去去去认去去认知啊。好，所以我们今天可能时间关系，我们在前前在金。第一个有关于财务的部分，我们就不多说啊、哦，我们会比较把焦点放在后面的三个部分。好、哦，但是呢，还是要先请教一下一下啊、哦，这个副总编，就是你们这次挑富力效应的的原因是什么？
1: 好，那个先先跟大家说一下，就是其实那个月刊这个会按照时级、时机或是季节来做题目。那就是像刚刚诗安讲的，就是每年的第一个月呢，我们通常会在这个时候，就是呃，跟读者一样哦，就是可能在这个时候，我们会想要呃设立新年新希望啊，我们会重新设立目标啊，我们会回顾过去一年来的成长啊，所以通常月刊呢，就在。这个一月号的这个题目里面呢，通常会做一些跟呃自我成长，或者是定定目标，或者是回顾之前的成就，跟这些题呃。题目比较有关系的题目啦，跟这些想法比较有关系的题目。那其实复利效应就是像刚刚诗然讲的，就是大家或多或少都有听过这四个字嘛。然后他通常我们是一开始的时候是把它用在数学或是用在财务的上面，但在后来呢，这个复利效应这个词汇就延伸到生活的各个层面，所以可能包含你的人人脉啊，包含你的知识啊，包含你的成就啊，或者是。甚至是你的管理方法，可能都可以去探讨说，哎，他有没有可能用什么方法去产生复利效应？那经理人，我们其实在蛮多年之前就有讨论过，可能几年前就有讨论过这个题目。那当时会讨论的这个契机，比较是说，不知道大家还记不记得，就是几年前有一本蛮红的书，其实现在还是蛮红，叫《原子习惯》。它原本是这个英文叫 Atomic Habits， 就是呃，它的概念比较像是说，那个习惯是很微小的，就像原子一样的那么小。但你改变了你，或是你呃坚持的去坚持这个，去实践这个很微小的习惯，持续投入之后，慢慢慢慢的，就是每天改变一点点，最后累积起来会产生一个巨大的改变。那个原子习惯的核心其实就是一个复利效应的观念嘛。那当时我们其实几年前做的就是比较像是怎么样建立生活当中的各种微小的习惯，这个我们之前有做过。那在这一次就比较想要强调的是，在各个方面去探讨怎么发挥复利效应哦，就不只是呃生活上的习惯的方面，可能包含你的工作，包含你的投资，包含你怎么交朋友，就是比较聚焦在实践复利效应这个方面。然后想要跟大家说一下，就是这个现在可以看到画面上我们呃复利效应的封面有巨大的雪球，就是其实是来自于实践复利效应最有名的人就是华伦巴菲特嘛。那他的自传就叫《Snowball》，其实就是雪球的意思。那这个为什么叫雪球？就是其实他就是一个复利效应的实践者的代表性的人物。他就说。不管是投资还是任何其他的面向，就是这个为什么他投资可以这么成功哦、啊？他就会觉得说，首先你就是要找到这个失的血。然后找到一条很长很长的坡道，那这个坡道指的就是时间，就是你要发挥复利效应需要很长很长的时间嘛。所以，我们这次也借用了这个雪球的这个概念，贯穿了我们这次整全部的专题跟我们的呃封面的设计。所以，跟大家分享一下，稍稍微分享一下题目设计的初衷跟这个封面设计的这个来由来啦，大概是这样子。嗯。
0: 谢谢，呃，付总编在啊、哦、开始的时候，呃，帮我们做了这样的一,一个说明哦。呃，其实《原子籍惯》这几这这本书这几年真的蛮红的哈、哦。我我一些我、哦、看到，我看了一些 KOL， 好、哦，我看到有一些我自己认识的一些好友，其实都对这本书呢，其实呃赞誉有加，然后呢，也都写很多的一个一个书评这样的一个。啊，这样的一个一个状况哦，那其实我觉得在最近这几年呢，对于这种呃，就是透过习惯也好，透过对于所谓的脑科学的理解，然后希望能够去改变啊、呃、人的一些行为这件事情啊、哦，我觉得在在在最这几年其实蛮蛮重要的哦。那我觉得这个呃，以前可能大家就是听到一个哦，我、哦、告诉你哦，复利很重要哦，你要怎么怎么怎么样，可是呢，大家会会有会流于就是。我知道这个道理很重要，可是怎么做这件事情，我没办法展开，我没办法落地，我没办法实践啊！我想大家啊、呃，或者说碰到有一些困难挫折的时候，他可能就会很自然的中断掉了哈。所以以前我们有套有一句有一句那个呃，大家都听过一句俗话。呃，就是那个例子，呃，君子立恒志，小人恒立志。好、哦，这个小人不是骂人的意思啊、哦，各位不要误会哈。好、哦哦，他只是说，就是那个君子是有成就的人，那小人就是比较没有成就的人了、哦。这个应该是这样解，应该这样解释比较比比较合理了哈、哦。我想这个大概呃可以，大家可以应该都有听过。好、哦。啊、呃，我想我们今天呢，就好好的请那个付总编了来跟大家好好的聊聊啊、哦，福利效应的这个部分。好，但是呢，我想呢，嗯，可能大家觉得哦，可能想当然可以理解什么是福利效应哦，但是呢，我我觉得我还是呢，想要请啊、哦，那个付总编来跟大家来说明一下哈、哦，呃，对于复利效应这件事情，好、哦，嗯，当它扩展到这么多不同的层面的时候呢，哦。因为以前就是一个公式嘛，以前就是一个一一个一个很好。如果如果今天是钱的话，那反正就是一个一个复利的公式，那就那那是一个那是一个我们完全可以理解的。可是我们今天要扩展到不同的层面的时候，那怎么样去理解跟定义复利效应这件事情？我觉得是需要花是需要重新来思考一下的。所以，我们今天就从这个地方开始，嗯、好吗？好
1: 吧、啊，我们先。很还是很快的，跟大家就是带大家回去一下基基础的这个复利效应的概念嘛。那比较简单的解释就是，呃，我们一开始就是会花一个本金去投资，那我们每一年投资得来的报酬，就是你得到的报酬，我并没有拿来花，而是把这个本金在、呃、把这个报酬呢再加回去本金里面投资。所以假设你每一年的这个报酬率是固定的话，那你只要把每一年的报酬再加回去本金里，你的本金就会越来越大。那你每一次的复利滚出来的报酬也会越来越多。这个比较简单的来解释的话，就是复利效应应该就是这样子的概念。那复利效应的这个概念呢，最早其实是可以追溯到就是15世纪的数学家的概念哦。那它其实是一个72法则，就是你要怎么样去计算你的投资什么时候可以翻倍，就是用72去除以你的年化报酬率。所以假设你的年化报酬率是 10% 的话，那我就是用72二去除以10。也就是说，假如你每一次这个你的报酬率是 10%。然后你都没有把这个报酬花掉，而是把它投回入本金的话，那大概在七十二除以十，就是七点二年之后，你的这个资产可以翻倍。基本上我们可以对于复利效应可以这样子的去理解，就是呃，它一开始是从财富多久可以翻倍这样子的数学的概念去呃衍生出来的。好，那接下来呢，就是。我们在这个把复利效应怎么样从财务的面向去扩展到其他的面向呢？你就会发现，其实就好像财务财富翻倍一样，一开始假设就是 ten percent， 那你有100块钱的，就是 ten percent， 一一开始拿到的报酬其实就一点点而已。所以你会觉得，嗯、呃，放回去再继续滚钱，其实没有差很多啊；或是我把它花掉了，也没有差很多啊。就是一开始这个复利的起初会让你觉得是很微小的，但你如果坚持的去把所有的报酬都放回本金里，也就是你坚持不断的让你做的事情越来越大、越来越大、越来越大，到达一个临界值的时候。你就会突然发现它有一个很显著的差异，就呃，也就是比如说，像是你察觉财富翻倍的那一天，或者是在其他的面向上，你就融会贯通的那一天，或是你的人脉可以有呃开花结果的那一天。那像我们刚刚就讲到这个。华伦巴菲特说，他是一个复利效应的实践者哦。那其实大家就是对他来说，有很多关于他财富的描述。那其中一个描述就是，他有百分之九十五的资产呢，其实是他在六十岁以后所创造出来的，就蛮惊人哈、哦。就是其实他很早就开始投资，其实那是因为他很早就开始投资，而且他投资了这么这么这么久。的年的时间，所以它的复利有时间一直一直去滚动之后，才可以产生出这么大的报酬。所以这是要告诉你说啊，复利效应，如果我们把它拆解成几个元素的话，那它当然就是刚刚我们前面讲的是行动，那这个行动要非常的坚持到它成为一种习惯，那这个习惯还要有。很够长的时间去累积下去，就你这个行动做成习惯，而且这个你的习惯要坚持很久很久之后，才可以产生出复利效应。所以大部分的人，我们去理解复利效应的概念是蛮单纯的，就好像听起来就是一直坚持做同样的事情。但是大部分的人却可能没有办法享受到复利效应，是为什么？就是因为刚开始的时候，你感觉不出来那个成果有很快速的成长。所以你很容易在一开始的时候，或是在中间的时候，就觉得要放弃了。你会觉得，哎，好像没有效果啊。就虽然我们听都听得懂复利效应大概是什么样的概念，但实际上在落实的时候，你常常会有各式各样的因素阻止你。就比如说，哦，我今天就是想把这个钱花掉，去阻止你去让你的财富产生复利效应，或是比如说你在工作上，或是你在这个学习上面，去阻止你。累积你的知识，或是累积你的人脉，或是累积你的工作成果，让你自己发挥复利效应。甚至于，如果是负面的话，如果你做的一件事情是一个有一个负面的效果，也可能会有负面的复利效应，就是你做的负面的事情会到造成一个负面的循环哦。这个也是呃负面呃复利效应里面的一个提醒，就是不只是正面的，也可能会有负面的效应。那它其实就是要告诉你说，你必须要在。一开始没有看到成果的时候，告诉自己：“哦，我可能只是还没有抵达下一个关头而已。”就是因为他你要等到福利效应发挥中，一定要经过一定的时间，所以你必须要很有耐心。那我们在这次其实我们采访的好几个案例里面，每一个受访者呢，都是用很有纪律跟习惯的方式去坚持，每次多做一点点的事情，每次都要求自己还要更好一点点。然后，直到他的复利效应发挥作用。那我们在这个这次的专题里面，我自己蛮喜欢的，就是一个小的故事，就是说，你去，他就说他，如果他觉得努力没有用的时候，他就会去看那个石匠敲打石头。那你看他石匠敲打石头，可能敲一百下的时候，石头上什么都没有发生，对，一百下都没有发生。但敲到第一百零一下，石头就裂开来了。那他会了解到，其实并不是第一百零一下特别的有用，而是前面的一百下都是一种累积。你如果在一百下就放弃了，你的复利效应就会付诸流水。但你到坚持到第一百零一下的时候，你就会发现前面的事情都最后都会导致这个好的结果。我觉得这个可能是呃复利效应的一个比较核心的观念，也是这次我们专题的这个核心的概念，想要。就是让大家在新年的一月可以以复利效应为目标，就是拟定你的新年新希望。
0: 嗯，谢谢傅永斌。好，呃，我想大家刚才已经对于复利效应的这样的一个定义轮廓，哦，我想有一个还蛮完整的了解。好，那复利效应大家常谈，但是呢，呃，实际成功的人其实不多。好、哦，那、呃、其实原因很简单。就是一定有什么样的原因让它中断的，啊、呃，让它无法维系下去的。好，那对于这样的一种呃无法延续无呃或是被中断的这样的一个一个阻挠哦，那、呃、嗯要怎么样去去避免？我想可能是哦负激效应呢，呃在。怎么样去去去做的这个过程中呢，非常非常重要的一个一个议题哦。好，那所以我接下来就来请教哦，这个傅总编哦，关于这个部分哦，你们这一次的的的研究哦，这一次的这个综合的报道里面有特别提到怎么样来来避免吗？
1: 就其实我们编辑部在讨论这个题目的时候，原本是要写说怎么发挥复利效应嘛。但其实我们在整理资料的时候，发现其实每一步都是陷阱，就是听起来很简单的概念，可是实践起来是很困难的。就是你你要重复做一件事情，而且要每不断要求自己进步，然后你可能要做一百次、一千次，甚至一万次。这个是其实想想是蛮蛮困难的事情，就算是做重复的事情。那一开始其实最开始的这个阻阻挠你，其实就是跨出第一步，跨出第一步就是很困难的。因为其实我们常常很多人会，呃，想要等一个很好的时机才开始。啊、呃，我想要投资，但是我想要存到某一个钱我才开始。嗯、呃，我想要学什么东西，但我想要等到有一个好的时间才开始。那所以常常是。零都还没有变成一的时候，你就一直停留在零的这个阶段，因为你想要等待一个好的时间。但是因为复利效应强调的，其实它是你可以从很小很小的事情开始，你就想象说，我的每天都可以，我一定可以找出五分钟、十分钟来做一件我想做的事情。你不可能在一整天当中找不出五分钟、十分钟做一件你想做的事情。那不要去思考说，啊到底要做什么事情是最有效的，而是先从我开始做这件事情来做，就先找到任何一个行为都可以，先搞自己，哎，先做一件事情。那另外一个，嗯、呃，可能比较常见的陷阱就是，哎，我新年新希望可能一开始就先列了十个。哦、我又要学什么语言？我又要去运动，我又要减肥，我又要什么？我要什么？就是一开始就开了太多的新年新希望，对，在太多地方都想要有所成就，那最后可能很快你就会觉得很累，所以就放弃了。那在开始做的时候，我就是要去思考，我最少最少一定可以做到的事情是什么？然后就很像是刚刚前面讲嘛，就是你最少最少也一定可以找出五分钟。那五分钟你可以做什么事情，让自己可以先首先先坚持，我每天都可以付出一个行动。那接下来再慢慢扩大你的行动，就会比较容易持之以恒。而且呢，那到下一个阶段，就是一旦你开始做了之后，你可能大家都有这个经验嘛，就是说。嗯，你开始做的时候是有一个兴冲冲的感觉，然、哦、后我要开始运动了，我就非刚开始头一个礼拜或头一个月都很积极的在做这件事情，但可能三个月之后，他就成为他、啊、觉得说，哎，其实我好像没有一开始那么有动静，有有有干劲了，那么没有一开始那么有动力。那这时候你要靠什么事情维持下去？其实这时候你就不能只靠兴趣，而是要靠设定一个目标，要让自己有一点点的挑战性。嗯，其实复利效应跟只是重复做一件事情还是不一样的，因为它必须要有慢慢的累积要往上嘛，就不是一个平行的累积，所以你一定要每一次都让自己做一点点更有挑，比上一次更有挑战性的事情，你这样子去累积的时候，哎，去完成目标，你才发觉自己有成长，自己有进步，不会觉得自己很枯燥，一直在做一样的事情哦。那接下来到达下一个阶段之后，你可能已经啊，比如说假设这件事情你已经深根了三年啊，你学这件事情，或是你在这个领域的工作已经抵达了三年，你可能开始会有一个初步的成果了。这时候你就要开始发考考虑，哎，我要怎么样让我这个耕耘的成果去发挥一个比较大的效果？我在这个领域应该会有一个怎么样的竞争优势？可能是别人没有的。或是在这个地方呢，我可以怎么样让我的就是发扬我的个人品牌，让它发挥效果？这时候你的复利效应才会开始发酵。那等到最后一个阶段，可能是哎，你的复利效应已经有所成就，你可能是这个领域的专家，或者是你可能是这个领域里面哎蛮有知名度的人喽。那可是，在最后一步的时候，比较容易功亏一篑的，就是抵达最后的时候是可能是。比如说，你开始会接收到外界的讯息，呃，有可能是正评的、啊、也有可能是批评的、啊、那你可能会怀疑说，哎，我这样做，哎，是对的吗？我我我到目前为止累积的成果是好的吗？就是到达一个，如果你已经是领域专家的时候，你可能开始会面对外面的，呃，对于你的评价。那这时候会比较是有可能让自己退缩的。那另外一件事是，假如你是一个，哎。真的是一个领域当中很知名的人物，这时候你就反而要很谨慎，就是因为你开始可能会发挥众效之后，你会有很多利益的在你的面前。可能会让你一时呃受到诱惑啊，或是心动啊，这是你的复利效应到最后可能会面临一个道德上的考验。那这时候你就要思考的是，我的价值观到底是什么？我对真正想做的事情是什么？不要因为哎眼前看到一个利益，结果你就偏离了你本来想做的事情。这个是呃我们在这一次的报道当中去整理这个复利效应一整路上可能都会遇到的几个陷阱。
0: 嗯 ，OK， 谢谢呃、哦，那个副总编哦，在接下来呢，我们就开始来聊有关于我们刚刚开始提到的时候呢，嗯，就是四个面向好，那我刚刚有提到，就是我们财务的部分，我们今天可能就比较不谈。好，那。我自己呢，对于呃知识的层面呢，大家都知道，我我是还蛮好奇的。好，所以呢，呃，在这一次的这个那、这个月刊里面呢，呃，提到有关于知识层面的这个呃，就是复利效应呢，其实他引用了一本书，哦，其实我还蛮讶异的，好、哦，因为这本书我也算知道，哦，就是有关怎么阅读一本书的这这这,这个这本这这本书，呃，我没有想到它可以被放在复利效应的这个概念来来来来思考。<笑>那所以呢，因我觉得挺有趣的，我想接下来就请那个呃傅荣斌来跟大家说明一下
1: 呃，因为刚刚世安讲的是那个如何阅读一本书，那他其实真的呃书名就说明了这本书的内容啊，就是他真的是在讲要如何阅读一本书。那这也是我本人非常喜欢的书，我就自己私下拥有一本，然后会希望大家也是蛮跟大家需要推广一下说。我我的是
0: 精装本哦。<笑><笑>好
1: 好好、啊，下次可以交换一下这个新的。那其实，在呃，我们这一次讲的是知识复利嘛，那他其实就在讲说，呃，其实你比如说你每天读一本书好了，那可能假啊，每天有读太夸张了，一个礼拜读完一本书，或是一个月读一本书好了。那假设你一年十二个月读了十二本书，你的知识量是十二本书吗？如果你的知识只是是十二本书，那你可能是线性的成长。但是复利的成长是什么？是你在读书的时候，慢慢慢慢的会用不同的方法去读书。那在这个如何阅读书里面，如何阅读一本书里面，其实有分成把阅读分成四个主要的层次。第一个可能就是你只要看得懂字、识字就可以读的这个阅读的能力。那第二种呢，是按照顺序的读，比如说你可以从标题呀、啊、作者啊、序呀、啊、目录索引，从头到尾的读完一本书，这样叫做检视型的阅读。那第然后呃，检视型的阅读之后，就可以读完之后，你可以了解说，哎，这本书的重点是什么？这本书的架构是什么？好，那接下来呢是。分析型的阅读，分析型阅读是我可以很完整的消化跟咀嚼一本书啊，我可以整本书读完消化之后，可以用自己的话再说出来，就是读到这本书成为你自己的，就叫做分析型的阅读。好，那最后一个最高的层次是主题型的阅读，那这只指的是。哦，比如说我现在读《复利效应》这本书好了，那我可能就会举例说，哎，复利效应跟它相关的还有哪几本书？比如说像我们今天已经提到的书，就包含了《原子习惯》《雪球》《如何阅读一本书》。那这几本书呢，可以都可以用复利效应这个主题去把它贯穿起来。这时候你可能就已经进入了一个叫做主题阅读或是比较阅读的领域哦。那从把这个多本书里面找出一个相关的内容、共通的主题，综合去架构一个新的主题，其实就是经理人月刊在做的事情嘛。我们总是从很多很多的书里面去找出相关的内容嘛，然后重新架构出一个新的主题。那其实这样子的做法呢，就是叫做像是知识复利的累积，因为你其实是在。建立一个脑中的心智库，它不只是图书馆哦，图书馆只是一本一本书嘛，是你可以按照主题去贯穿你所读过的好几本书里面共通的内容，所以你甚至可以从。阅读的过程当中，得到一个你自己的看法跟观点，得到你自己的这个创建的时候，那你就开始滚动了你的知识福利。那这时候我们又要回到前面刚讲的那个华伦巴菲特的故事了、哦，他就说他其实。在他做财务复利之前，他最常投资的，他最觉得大家应该要投资的，其实就是应该要投资在自己身上。这就是他认为知识的复利要滚动的意思。你先滚动你自己，也就你先投资你自己，然后不断的学习，让你脑中的事物不断的扩增，让你脑中的心智库越来越完备的时候，你的知识也会增加，你的智慧也会增加，你的。判断力跟决断力都会增加，那这时候你就在滚动一个知识的复利了。那这也是我们希望啊、哦，其实是《今日月看。一直以来我们在做的事情。那也会希望，哎，告诉大家可以透过这样子的方式去累积你的知识，扩展你的心智库之后，哎，接下来要做什么事情都会运用到你这个脑海中的心智
0: 库。嗯 ，OK， 好，确实哦，因为我觉得这本书里面呃，它。呃，非常呃简单，好、哦，其实他他并没有讲得太玄玄，然后呢，但是呢，他又建立一个我觉得相当呃有呃相当有效的这样的一个架构，哦，那对于呃知识的这样的一个了解或者知识的萃取，哦，知识的比较，哦，以及知识的扩展。啊的填充怎么样的连接？我觉得在在这本这本书面其实都有都有提到哈、哦，所以我们两个人因为都很喜欢，所以在这边多说两句，<笑>好的，对对对,多说对对对，推荐大家去看，哦、推荐大家去看，好，多说两句。只是我真的万万没有想到这本书还可以从复利效应的角度来思考这来来来,来思考这件事情啊、哦嗯。我想，对这个这个是我觉得还蛮意外、蛮蛮意外的一个收获的。那我觉得有一个很有趣的的一个部分了哈，嗯、呃，就是关于呢。这个我们刚才提到啊，就是怎么样能够让自己呢有效的不断的去去前进呢？哦，这这这个事这个事件上面呢，哦、呃，在这一次你们的报的一个一个综合的报道里面呢，有一个叫做对于呃一件事情的价值观的一个认定，哦，就是怎么样能够去去判断这件事情呢？确实是哦、呃，我我我们想要做的哦，我们想要去去去去了去了解的，好那。这个部分呢，哦，我想在下半场的部分呢，我们先这用这个小的议题哦来来来开始，哦，就是呃，对于一件事一个人呢，他能够去坚持下去呢，哦，这个我们说动力动机很重要，哦，这个动力跟动机呢，哦，尤其是在我们刚才所提到的，就是去越过一开始的这样的一个呃，就是没无这个复利效应还不是那么的明显的过程中，哦，那怎么样去在？怎么去做到这件事情？可不可以哦请教一下那个副总编
1: ？其实我们在这一次的题目里面，因为它、呃、比较直观或是比较简单去理解，就是他就是一直坚持做同一件事情，那只是说你越做越好，或是你呃一直有你你有精进他的这个热情，所以呃在。我们在讨论这个题目的时候，就会说，你一定要去想一个事情，是我这件事情有没有办法长久的坚持下去？就比如说这样子，呃，我们在里我们有用过这个比喻，就是说，你想想看哦，就是一个一个开车开了二十年的人啊，大家就是每个人都会开车开了二十年的人，跟一个他开了二十年的车，他一定会变成一个，呃，很熟练开车的人。但他可以变成一个赛车选手吗？可能是很困难的。也就是说，哦，我们在坚持下去的这个过程当中，你需要去思考的是，有什么事情是我很有热情可以去精进它。我可以不是只是重复做一件事情哦，是我在重复做的过程当中，我要不断的要求我自己，可以一直紧紧的事情。那这件事情可能就是要符合你的价值观跟符合你的使命，不然的话，你就只是每天一直重复做一样的事情，那你只是会变成一个非常熟练做这件事情的人而已。不见得会变成这个领域里面的非常顶尖的人，但是如果呢，你想做的事情是你觉得很有热情，或是符合你的价值观，或是符合你的使命的话，那你可能就有机会，你就会有这个动力，一直去叫自己做，越做越好。所以你可以想一想，哎，你过去曾经有过什么样的经验？你做什么样的事情的时候，让你特别的有成就感，会让你觉得全身都闪闪发光，觉得是哎，我正在做一。件非常非常有意义的事情。那如果是这样子的话，你就是可以把这件事情变成是一个，哎、欸，你想做的事。你可以把这个事情先写下来说，我想要做什么样子的事情，然后去理解这件事情可能是一个跟什么领域有关的事。那有这个想法之后，你接下来就可以去找，到底要做什么样的事情可以符合我的价值观跟符合我的使命。我要找到这个前进的方向嘛。嗯<音>，那你在这个职业的路途上面，其实你每一次的选择，有时候你常常会有，比如说哦，你会有工作机会的选择，你会有工作内容的选择。那每一次选择的时候，你都可以回去呼应你一开始的这个价值观去想。哪一个选择是最接近我一开始的价值观？哪一个选择是我最接近我一开始的使命？那你这样子，你就可以让自己的这个职业的这个道路，或是人生的这个道路，可以一直朝着同一个方向比较精准的前进。那其实，在其他的领域上，不管你是身体健康啊、情感面上、财富的面上，其实你都可以有一样的方法去定向的找到你自己的目标。每次有选择的时候，你都问自己说。我现在有这个选择，那哪一个抉择是最接近我想要抵达的这个目的地？那我每一次的选择，如果都能够回应我一开始想要抵达的目的地的话，那你就不容易去偏差。就比如说，如果你的方向跟你的行为如果是不 match 的话，你就不会产生复利效应嘛。比如说，假设你的目标是财务自由，可是你的生活方式是重视享受。很明显，你的目标跟你的生活方式，它就是不 match。如果你的策略跟目标是相反的，你的目标就一定很难以实现。那在企业经营上也是这样，如果你的企业使命是服务你的客户，但是你在执行的面上却最重视成本怎么消减。那你的策略跟你的行为目标就一定不符合，不符合的话，他们就不会和谐，你就会觉得自己好像一直在做呃不符合你真正想要做的事情。那我我觉得我们可能其实他讲起来好像是一个比较道德上的事，但其实是每个人每天都会面临到的选择。你你每天都会面临到这个选择的时候，你都会问，你如果可以的话，都可以问一下自己说。我现在有两个选择，哪一个选择是真正符合我最后想要实现的目标，那可能就会帮助你在小小的地方让自己朝这个复利效应更靠近一点
0: 。嗯，谢谢啊、哦，那个傅总编，我想这个哦，我觉得内心的动机这件事情呢，啊、哦，其实在很多的时候，尤其是碰到我们前面所提到的一些挫折的时候呢，哦、我觉得。嗯，它可能是最重要的一件事情哦，因为有时候，嗯，这些东西你可能也很难外在有人来来来管理你或激励你了哦，不然那个成本其实也也其实有点太高这样子。OK， 好，那呃，接下来我想请教的是啊、呃，我们在一开始的时候有提到《原子习惯》的这一本这本书哈、哦，那在这本书里面呢？呃，就是提到的所谓的线性啊、哦，跟非线性的这样的一个哦，在心理上的落差的这个这个部分。好，那呃，从我们刚才所提到的这这个就是价值的的一个部分。好，那但是对于这个这种线性跟非线性的部分，哦，其实有些人他可能心里面的 O S 是说，那我到底要做到什么程度，我才会看到那个那个成果呢？哦，我觉得，其实我觉得有时候真的就就就就,就叫就是这、那个，嗯，就是我们说那个行百里那个半九十啊，哦，这个有点这样的，<笑>有有点这样的一个味道。好，所以，嗯，对于呃要怎么去呃有效的去面对这样的一个一个一个问题，哈、哦，我觉得这个就就好像我们一开始讲的就是，哦、呃，有时候理论不难懂。哦，但是呢，在这个实践的过程中的那种心态的微妙的的一个的调整跟因影，我觉得反而是重点。哦，所以您的看法
1: 啊、呃，其实因为像我们刚刚前面讲的，就是复利效应。你一开始的假设你有一百块钱，一百万好了，然后你有 ten percent 的这个收益，那其实这个收益拿出来，好像有没有再投回去本金的差别，可能没有那么大，就是还好没有那么大。那另外一个就是，比如说像呃，我们举一个比较呃平常的例子，就很像是大家很多人都现在都在健身嘛。那你在健身的时候，你可能就会觉得，哎，我每天健身，可能每天都有一点点改变。你的心里头会有一个理想值，就是，哎，我今天做，比如说，或是你在减肥，你最理想的状况就是我每天减肥，每天体重都减少。但是，所有有健身经验或者是有减肥经验的人应该都有感受过这件事情，就是并不是你每天做事情，隔天都会呈现这个效果，并不会因为你今天健身，明天就变壮，也不会因为你今天少吃一点，明天就变轻。那其实这就是一个。我们对于线性的期待，就是人对于线性的期待，就是我今天做了什么，然后明天就会出现，然后我的成果会像一个线性一样，这样一直往上。那如果是这样的话，你就会很有动力。可是实际上，大部分的时候并不会呈现这个样子。通常你可能是经过，比如说三周。完全没有成果的练习之后，哎，突然之间你就瘦了，或者突然之间你就变壮了。在在在中间的这三周里面，你所经过的这个过程都叫做失望之谷哦，就是经过这三周，你都会觉得自己完全没有变化。那这时候你必须要告诉你自己什么，就是。我一定会要累积到有变化，要你必须要有耐心去等待自己到有变化的时候。你也要告诉自己，通常努力的成果都是姗姗来迟的，努力的成果不会用线性的方式来呈现。可是如果你一旦放弃了努努力，你前面所有的成果很快就会消失。这个可能是我我觉得这蛮实际，就是一个人在跟他的人性所对抗。就是我什么时候可以看到成果，在我没看到成果之前，我可能都觉得我的努力是白费的。但等到你看到成果的时候，又要经历过一段很长的时间，这个就是真的是要跟人性的挣扎，必须要撑过前面这段失望之谷。你只能告诉自己说，我现在就在失失啊、呃，我现在就在失望之谷里面，要等到我爬出来为止。他需要有一个对自己的信心跟信念，才有办法克服这件事情。
0: 嗯嗯，谢谢啊、哦。我们先跟大家的一个一个一个说明哦，嗯、呃，在我、哦、我们在谈我们这个负利负利效应的这个这个议题的时候呢，哦，其实我觉得我们大其实可以，你会看到，你会提到，你会想到，就是其实有很多的的一些部分哦，是可以被。哦，来来做一个思，呃，来做一个思，来做一个思考的，好，那、呃、它在应用的很多的一个一个的这层面呢、哦，呃，其实好、哦，它啊、呃、比我们原来想象的要更多。好，那、呃、接下来呢，我们就来聊一聊，好，就是很多人可能都都知道了，就是有关于人脉的的一个的一个部分。好，那、呃、在这一次呢，其实你们有访问有四位。好，有有有四位。好，那我觉得在后面如果还有点时间，我觉得其实是呃呃，其实有那个那位叶那叶、个、总哦，其实我对他的 case 我特别有特特别有兴趣。好、哦，但是他反而不比较不是人脉的部分。嗯嗯我们现在聊，我们现在聊聊人脉哦，人人脉的部分、哦、在复利效应的部分，大家也比较能够理解。好、哦，但是他应该比较能够在呃您所所这个收集的资讯里面呢，它呈现的效应呢，有没有比较特别的地方可以跟大家分享的？
1: 我我觉得好像是，呃，通常大家对于人脉的理解应该是蛮，呃，大家应该也也都是蛮肯定人脉的效果嘛。那其实我们的研，我们所收集到的资料里面也有，呃，一些关于人脉的研究，比如说，大部分有八乘五的工作者可能是有他的工作是靠认识的人介绍来的。那或者是说，哦、啊，你你通常会比较希望跟你已经认识的人做生意。那通常你也比较有人脉的人，也比较容易得到升迁，或者是创业的时候也比较容易得到资金的协助。那那这就是告诉你说，哎，人脉其实它在你的职业或是人生的成功里面扮演一个一个。重要的角色，而且不管是你想要找什么事情哦，你可能通常都会找，都会从呃你认识的人下手，就哎，谁可以告诉我什么什么事情？就是有朋友的人，你可能通常都会先从朋友这边。呃，寻找帮助，那只是说什么样的人脉是一个比较重要的人脉呢？那我们其实呃，大家可能有听过一个一个实验，他就讲说，不，比如说呃，我也认识两个人好了，我有我也认识两个朋友，啊，世啊，也认识两个朋友。那我们在这个假设，我们有我们现在比较简化的在描述这个研究，但我们两个如果都有两个朋友的话，我们两个的分数都是两分。好，那但是呢？我们的两个朋友跟世安的两个朋友可能不太一样啊，我的两个朋友可能就都是我的国小同学，那其实我们就是一个四人帮，然后我认识其中这两个跟我比较熟的，所以我们这四个人其实很紧密的圈圈，但我们其实并没有认识很多人。可是世安的两个朋友呢，可能一个就是另外一个这个另外一个人，只小周末的领的头啊，人质小周末 B 的头，他可能又认识100个人。那世安的另外一个第二个朋友呢，他可能就是一个创业圈子的头，所以他这个圈子又认识一百个人。虽然通常我们都虽然我们两个都认识两个朋友，但是，呃，世安的影响力、人脉的影响力会很显然的比我大很多，因为他会取决于呃我认识的朋友里面他是不是一个新一群朋友的中心点。也就是说，如果你的人脉可以连接很多群的朋友，那你的影响力就会比较大。那我们在进行人脉复利的时候的重点也在于这里，就是不只是有很紧密的你自己领域的小圈圈，而是在于你要能够。跨领域的去认识很多人，你如果你认识的人里面每一个人都可以代表不同的领域的话，那你的人脉的影响力就会很大。那这也是告诉你说，哎，不只是数量而已哦，而是你要有认识不同的群。那第二点是，我要怎么样去建立真正的关系？其实并不是说啊，我去这个场合里面跟大家换名片，或是我在 Facebook 上面发送交友邀请就可以建立关系。通常，这个真正可以为你带来关系的人脉，都是一些真正的关系。就是你是真真诚的，你也是开放的，你也是稳固的，你也是友善的。其实这些都是算是老生常谈了。那只是说，他还是我们在嗯、呃、做这个题目的时候，还是一再的。回归到这个比较原初的这个关于人脉的定义哦，就是你还是要很开放、很真诚的去建立，就是彼此有能够互信的关系。那这样子的互信是可以帮助你，就是在你的工作或是这个生活上面取得成功的。那在组不仅是在你，比如说不只是找工作的时候，你在组织里面你有互信。也一定可以帮助你管理上也比较顺利，跟同事相处也比较顺利。这个是不只是说哦，像我们对于人脉如果有一些比较负面的想法，比如说哦，我好像是在利用别人，其实不是，它只是单纯指的是，如果你跟周遭的人都有互信跟稳固的关系，这些关系在某个程度上都会为你带来好的回馈。其实不要想说我要利用他，比如说我不是在利用我的朋友来找工作，而是如果我跟周围的人都有保持一个开放、真诚、友善的关系，那这些关系可能都会在你需要你的时候，在你需要的时候对你帮上忙
0: 。嗯，比
1: 较像是这样子的概念。嗯
0: 、谢谢，呃，方编，嗯，这个部分我觉得我倒是可以小小的 echo 一下啦、哦。就是，嗯。其实我自己在呃，很、哦、很多人应该觉得说我人脉经营的还不错哦。那、嗯、其实我觉得呃，我我并没有什么特别的什么什么什么 p e b p l e 诀窍哦。其实反而在这本呃这次的这个报道呃这个预刊里面提到的，呃就是呃很真诚的。然后，呃，就是怎么样去创造彼此哦，可以去协助别人的这样的一种能力跟价值哈、哦。我觉得大概，哦，如果从基础来讲，大概我觉得是面是真的哦，就就就就就这么简单，好哦,哦。但是如果从哦这个哦就是哦我们说线的一个拓展哦层面的拓展的话。那、呃、确实我，我我是有下一点功夫的哦。例如说，我自己的大概有盘点过哦，我自己大概有五个主要的人脉圈哦。第一个当然就是人资哦，那这个也是最多的。那、呃、第二个呢，其实是行销圈哦，因为我在做人事之前是做行销的，好，所以我在的行销的的圈子里面呢，我一直有维持、维系一定的的一个关系。那第三个呢，其实是我新、哦、创圈哦，我不敢讲说我是什么新创的的一个的的啊，新创圈的的的主的一个主要的的角色哦，但是呢，呃，我透过呃在呃就是。呃，是呃，新创人资这个议题哦，那跟新创圈有很多的一些互互动跟跟交流哦，那再来就是讲师圈啊、哦，我想嗯、呃，大概也也透过这十这将近二十年的的一个时间哦，我大概含含龙龙加起来应该认识有超过一千位的老师哦，那再来就是这个顾问圈哦，包含职涯顾问的这个部分好、哦，那这五个圈圈呃，如果跟跟我一样同时具有的。好像没有哦，但是呢，四个哦，三个哦，那或者甚至两个，我觉得是还蛮多的哦。我觉得就是大家可能哦，就是啊、哦，就是可以看到的大概就是这样子哈、哦。其实我也都不，我也都不不会讳言了，反正就是这个是我很刻意的在这些年里面也这个也慢慢去去去经营出来的。好、哦，那那、这个。啊， 认识 Amy 呢？ 啊， 那个副那个副主编 呢？ 这个是有点延伸的 哦， 就是从人资的伙伴呢再延伸延伸过去啊。那没想到有这样的一个 哦， 后来就有这样的一个机缘。好， 我想在这边简单的那个 echo 一下刚才啊那个 Amy 副主编的一个一个说明。好， 那每次最后 啦， 我们都会有一个题目 哈， 这个题目就叫做 嗯， 如果对于人资的伙伴而 言， 好的。呃，您觉得复利效应哦，但人生伙伴一般而言，我们现在因为我们今天谈的呃，就是不只是说个人他的这一个部分哦。如果在企业端哦，一个人生伙伴好、哦，他想要把这个复利效应的这件事情呢，把它导到企业内部来讲的话，呃，您您觉得可以从什么样的一个角度切入呢？
1: 嗯、哦，其实我我我自己觉得，就是因为复利效应，它的观念，我们刚刚就是今天都在讲嘛，就是它其实是一个前面看不到成果的事情。我我觉得这个观念其实跟人资伙伴的工作是有一点像的。就比如说，你找对一个好的人才，你可能他刚进来你还是看不出来的。你培育一个好的人才，也可能要花很长的功夫嘛。那你让一个一个，比如说一个主管登上主管，你要给他主管的训练，那你主管的训练有没有效，你也未必马上看得出来。或者是我改变了一个管理的制度，哦，我我我我导入了一个新的系统，它有没有效果，也未必马上看得出来。就是其实它跟负二效应有点像是前面不一定可以看到，很快的看到很巨大的。成效，他可能需要中间有一些小小的指标去追踪，我到目前为止做了怎么样？我到目前为止是不是朝一个正向的方向去发展？这些是可以追踪，但是未必能够在一开始就可以看到巨大的效果。我觉得这可能是跟人资伙伴的工作比较相近的地方。那一样就是，如果我要在这里去推动这个事情，就必须要熬过我们刚刚讲的那个失失望之谷，或者是前面要有耐心去等待时间的发酵。那当然中间还是会有很多的指标去追踪。我现在是不是 on the right track？ 就是我的方向是不是对的？那我的方向如果是对的的话。我可能就是要知道说，说可能要在多久之后，我才有可能这个事情会发酵。那我在那之前，我可能需要慢慢的坚持，我甚至可能需要说服我的主管啊，我甚至要说服我的这个其他部门的主管啊，就是这件事情要有一阵子之后才会有效果。我不晓得这个是不是，这是我自己想象，觉得说可能跟人事伙伴的工作比较有相关的这个面向。
0: 哇，我觉得这个太棒了哈、哦！其实我们呃也常在说啊，就是人质伙伙伴，我们也常,常说，呃，其实很很多人质的工作呢，其实是很难在呃一开始很快的就能够看到效益哈、哦。我们常常说，哇，这个可能呃一件事情啊，可能要做个三年哈、哦，才可能才看得到明显明显的效益。哦，那其实呃这个其实还蛮考验哈，比、哦、说 HR 伙伴或者正是单位主管。或甚至是老板哦，对于、哦、某些、哦、可能利益良善的这些人资的,的制度也好措施也好啊、哦，愿意继续支持，然后的那个维系下去的的一个部分。好、哦，那我觉得人那人才就更不用讲了。好、哦，我想人才就是你你你不不持续的累积哦，你你你那个期待那个哦，到时候呢，只要那个外部找到一个那个天外神人哈，然后他就可以帮你翻转这样子。呃，我不是不敢讲完全不可能哦，但是我觉得，呃，即使可能，我觉得那个风险也是挺大的哦。我觉得，呃，对很多哦知名的企业而言哦，我觉得他们呃，就像这个人才的复利效应一样呢，哦，就是不断的、不断的哦，去哦，在人才部分去叠加哦，去培训哦，去培养他们的板凳的深度哈、哦。我们其实我有时候又呃有有,有,有时候在谈很多这个球比赛的时候，我们都会谈嗯这个。这家这个这个这个球队呢，它的板凳的深度怎么样哦？因为，呃，这个当你的主力、呃、有任何的状况的时候呢，哦、呃，你的板凳的深度不够的时候呢，那当然你就没有办法维系出那么好的的一个水准的表的个表现。好，那呃，我想今天这个主题呢，其实我自己对于呃，我我没有想到，你知道，因为我今年呢也帮我自己立了一个小志愿哦，我不知道那个那个。艾米知不知道？就是我今年呢，就呃，就是要求我自己每天要写一个八百，至少八百到一千字的短文
1: 。太厉害了吧？
0: 哎，我不知道这是，我不知道厉不厉害了。好，那我今天那个今天是我第九天，我从一月一号开， oh. 我从一月一号开始写。好，那、oh. 我那大概呃，一开始的时候我我。我那个虽然是,是有，是下定决心要做这件事情，但一开始的时候还是挺虚的哦。但是写到今天第，你、嗯、看、呃，今天第九天，我我我倒觉得好像没有我想象的那么可怕啊。啊啊啊！好、啊啊，但是我不知道我是不是能够继续继续撑下去。我也在心里面会就在想啊，我过年可不可以不要写这样哈哈？已经想着说过年是不是要休息了？是不是？对对对对，就但是我。那个我夫人就跟我讲说不可以、嗯。<笑>
1: 好哦<笑>，<好>哦<笑>哦、这个福利效应，我们是不是下个月见面的时候，我会问一下这个今年的新年新希望还？是是是是,
0: 是,是<笑>对我们是不是能够在下一次见面的时候，我说嗯，我撑到现在了
1: <笑>。好好好，可以可以可以、哦，我会记得的
0: 。谢谢那个所以我说我这个今年我觉得啊、呃，当我看到呢这个那个月刊的时候呢，说。好，哦，我们就来看看今年我能够为小周末、我为我自己，哦，能够创造多少的复利的效应。好，嗯，那、呃、我我们一样啦。这个这今天的这个直播，我们每个月的直播呢，我觉得也是一个复利效应啊，好、哦，就是不断的累积，不断的累积。哦，希望呢，呃，有那个有机会一直跟那个副总编的一直持续下去，一直跟经理人巨师这边一直持续下去。嗯，好，那感恩大家的收看哈、哦。在年前然后、哦、那个我刚才看了一下啊、哦，其实今天上那个上来看的人虽然比较比较慢，好、哦，但是呢还是不少。哦， 那感恩大家的那个的一个分享感恩大家的一个收看 哦， 那我们今天就到这边告一段落 啊， 谢谢副总 编，
1: 谢谢师 安， 拜拜。